0: Wahrheit oder Pflicht. Ein Podcast von Stahlmedien.
1: Herzlich willkommen zu Wahrheit oder Pflicht, unser Stahlmedien-YouTube- und Spotify-Format. Und dieses Mal haben wir einen ganz besonderen Stargast. Es ist Eva Herzog. Sie ist Modedesignerin, Stardesignerin für elegante, klassische Mode, sehr feminin, sehr besonders. Und Aber das ist nicht das Einzige, was sie ist als Unternehmerin. Sie ist auch... Eine so soziale Aktivistin und Social Entrepreneurin, wie man heutzutage sagen würde, weil seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine, dem schrecklichen Überfallkrieg der Russen auf die Ukraine, ist sie auch ähm, soziale Aktivistin und hat hunderte von Tonnen Hilfsmaterial organisiert und ist dadurch auch mit ihrer Organisation ähm, zu Recht bekannt geworden. Erstmal herzlich willkommen, ähm, Eva Herzog, Privet, schön, dass du da bist.
0: Dankeschön, ja. guten Tag.
1: Wir beginnen gleich mit Wahrheit oder Pflicht, aber du kommst aus der Ukraine, in Lviv geboren. Ähm, Lemberg heißt es auf Deutsch, in der Stadt, in der ich persönlich auch schon sehr häufig war. Seit zehn Jahren arbeiten wir ja auch in der Ukraine, machen da Projekte seit 2013. Wie ist die Situation gerade? Wie geht es deiner Familie, deinen Freunden? Ähm, ich hoffe, allen geht es soweit gut. Ähm, die Situation wird hier nicht besser, sondern von Tag zu Tag zumindest in Teilen der Ukraine dramatischer.
0: Freunde, Familie geht gut, Gott sei Dank. Ähm alle sind da geblieben, außer meine Eltern. Meine Eltern sind bei mir. Äh, zufälligerweise hatte ich es da so ergeben, die waren hier am äh, 24. noch in Berlin und dann habe ich die natürlich hier gleich behalten und habe die nicht veranlasst nach Hause. Ähm, aber alle sind noch da und Gott sei Dank ist natürlich, wenn man mit Auf- und mit Sirenen, äh, das geht natürlich äh, auch dauerhaft auf das Gemüt.
1: Aber die halten alle durch. Ganz viele sind traumatisiert. Was du gerade sagst, das ist ja auch ein so ein Ding, ne? dass sozusagen, auch wenn du nicht verletzt wirst physisch, allein diese Sirenen, die ständige Angst, der Luftschutzbunker, man kann sich das, wenn man im Frieden lebt, überhaupt nicht vorstellen, wie das ist äh, für viele. Ja, Leute. Das, also
0: das Schlimmste ist jetzt im Familienchat, keine Bilder äh, aus dem Urlaub zu bekommen, wo man am Strand mit einem Glas Champagner sitzt oder äh, Füße im Wasser, sondern aus einem Keller. Eingemummelt in 100 Decken und äh, eine Steckdose
1: irgendwo hängend
0: am Telefon. Also, das ist jetzt äh, mal eine ganz andere Realität.
1: In den Nachrichten, immer verschwindet der Krieg ja so ein bisschen von Headline 1 auf Headline 2. Was ist denn deine Erfahrung mit deiner Hilfsorganisation? Lässt die Spendenbereitschaft nach oder ähm, ist es nach wie vor sehr wichtig für die Leute?
0: Also, es gibt sehr viele Menschen, die immer noch weiterhin helfen und weiterhin sehr aktiv sind und äh, weiterhin bringen und spenden. Ähm, natürlich, die äh, Bevölkerung würde gerne helfen, ist aber nicht mehr finanziell auch in der Lage, weil man kann jetzt, ähm, das, was ich zum Beispiel am Argus mitbekommen habe, die Leute haben tatsächlich mehrere Male was eingekauft und zwischen Rossmann und äh, Edeka und ähm, weiß weiß ich, wo die einkaufen waren und alles hin und her gefahren und irgendwann mal gehen die finanziellen Mittel natürlich aus, weil das normale Leben findet ja immer noch statt. Es ist immer
1: teurer geworden, das normale Leben auch in genau. Deutschland.
0: Und ähm, aus den Gesprächen, die ich mit den Menschen hatte, die würden ja gerne helfen und versuchen weiterhin irgendwie zu unterstützen, aber ähm, irgendwann mal ist, ist es nicht mehr möglich. Deswegen ist es auch wichtig, dass das auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, dass, dass die Hilfsgüter eine ganz andere Ebene, als auf Regierungsebene gesammelt werden, weil wir haben als Bevölkerung sehr schnell reagiert und sehr schnell gemacht und wir haben quasi als erst den Rücken gehalten und jetzt ist jemand anderer an der Reihe, der das weiterhin macht. Wir geben
1: es weiter an die Bundesregierung und hoffen, dass die unseren Podcast und äh, Vodcast gucken und wir werden natürlich für alle, die uns jetzt auf Spotify zuhören oder auf YouTube zugucken, trotzdem nochmal ähm, in die Infobox und ähm, ein paar Hilfsorganisationen rein äh, tun und links, äh, wer noch spenden mag oder kann oder sie informieren will, dass er das kann. Das gibt es ja einige. So, die Überleitung jetzt von diesem furchtbaren Krieg zur Wahrheit oder Pflicht ist nicht so einfach. Ich habe mal gelernt als Radiomoderator, wenn man keine Überleitung hinbekommt, soll man es lassen und einfach einen Break machen. Insofern kommen wir jetzt zur Wahrheit oder Pflicht. Hast du denn äh, schon mal Wahrheit oder Pflicht gespielt? Sehr wahrscheinlich als letztes Mal, wahrscheinlich als, nein, gar nicht, nicht mal als, Ach, Team. Nicht. so Flaschen drehen, aber so
0: ja, aber bei uns Flaschendrehen, da war ein, ein ein ganz anderes Spiel. Nämlich? Äh, man sollte sich küssen und keine Fragen
1: stellen. Ja, gut, das war also der Pflicht auch. Das ist bloß die deutsche Variante, wo das halt ein bisschen, weißt du, so, am Ende geht es ja auch immer darauf: wen wir aus der Runde willst du küssen?
0: Mhm.
1: So, das ist ja dann die Pflichtaufgabe oder küss X oder Y. Also ist dann sozusagen Flaschendrehen etwas äh, galanter. Keine Angst, wir sind ja eh virtuell, du musst niemanden küssen. Aber der Pflicht? <lacht> Ähm, wir spielen es in der Erwachsenenversion. Ähm, die bleibt trotzdem <lacht> frei. Du, ähm, jeder von uns hat zwei ähm, hat, ähm, drei Fragen. Du hast ein Vetorecht, ich nicht. Das heißt, du kannst mich alles fragen, was du willst. Ich muss ähm, Pflichtaufgaben erfüllen und wahrheitsgemäß antworten. Du darfst einmal aussetzen. Ähm, äh, bist du bereit? Ja. Für unser Wart- oder Pflichtspiel. Sehr gut. Dann darfst du anfangen. Äh, ich darf so anfangen. Natürlich, du bist ja der Gast. Ich und ich darf
0: auch aussuchen, was ich dich frage.
1: Eigentlich nicht. Eigentlich darf ich aussuchen, was du mich fragst. Also Wahrheit oder Pflicht. Also du müsstest jetzt eigentlich... Fragen. Also ich sage jetzt Wahrheit
0: oder Pflicht und du suchst aus, was du genau.
1: sagst. Genau. Okay, dann Wahrheit oder Pflicht. Dann fange ich doch mal mit der Pflicht an. Mit der Pflicht. Zittere schon davor, was du dir überlegt hast. Da ich dich jetzt nicht sehr lange
0: kenne ähm, und freue ich mich natürlich, dass dich kennengelernt zu haben und freue ich mich auf die zukünftige Freundschaft und Zusammenarbeit, ich würde gerne
1: wissen oder ich würde gerne... Ich werde immer nervöser, Eva. Was kommt jetzt? Okay, Herr,
0: kannst du bitte deine drei besten Eigenschaften
1: loben? Loben? Mhm. Das ist ja schon eine schlechte Eigenschaft, wenn man seine besten Eigenschaften lobt, aber okay.
0: Das ist so eine verdrehte
1: Frage. <lacht> Meine drei besten Eigenschaften. Es ähm, ist einfach, über die schlechten zu reden. Ich bilde mir ein, dass ich relativ empathisch bin und zuhören kann. Nicht immer, manchmal bin ich auch sehr ungeduldig, aber wenn ich zuhören kann, dann kann ich das ganz gut. Ähm, ich glaube, ich bin ganz gut im Geschichten erzählen. Das ist ja auch so die Hauptaufgabe, die wir machen. Und anderen dabei helfen, ihre Geschichten zu erzählen, ohne ihnen meine eigene aufzudrücken. Und ähm, ich hoffe, dass ich äh, für die Sachen, an die ich glaube, brenne und das wirklich brenne und nicht auf, aufgebe und eigentlich bis zum Schluss... Durch und das kann ich bestätigen. Bitte <lacht> so eine, Eigenschaft gar nicht bestätigen. Oh gut, cool. du weißt noch gar nicht, aber wenn ich an etwas glaube, dann kämpfe ich dafür und gebe auch nicht auf. Oder wenn ich verliere, verliere ich, aber ich gebe nicht auf. Ich bilde mir ein, es sind drei hoffentlich gute Eigenschaften. Sehr schön. So. Sehr, sehr schön. Danke. Ähm, so, jetzt bin ich dran. Willst du eine Wahl- oder eine Pflichtfrage, liebe Eva?
0: Nehmen wir Pflicht.
1: Nehmen wir Pflicht, okay. So, ähm, soll ich dir eine schwere oder eine einfache Pflichtfrage stellen. Du bist cool und deswegen ähm, stelle ich dir eine, eine, eine schwere Pflichtfrage. Singe jetzt bitte den Refrain eines deiner Lieblingslieder. Du
0: <lacht>
1: <lacht> Mist. Dann habe ich eine andere Stellen, okay? Ich singe
0: Nur für mich alleine.
1: Okay, gut. Dann ähm, würde ich sagen, zeig uns das wichtigste Utensil aus deiner Handtasche, was nicht Handy, Schlüssel oder Geldbeutel ist.
0: Ich in meiner Handtasche.
1: Ja. So, wir jetzt mal das Bodyverhörer. Eva ist aufgestanden, um ihre Handtasche zu holen. Sieht so aus, dass sie <lacht> kein weiteres Veto einlegt. Okay, möchtest
0: du sehen, was überhaupt in meiner Handtasche
1: liegt? Ja, aber das habe ich mir nicht getraut nach dem ersten Veto. Eigentlich steht die Frage... Das ist ein nee Okay. Hm. Es ist das Kopfhörer. Ja, die, Air, die AirPods. Also für die
0: Lippen. Wie ist das? Labello.
1: Ja, Labello.
0: Hausschlüssel.
1: Okay. Autoschlüssel. Ja. Und äh, ein Liebesbrief von einem deiner Familie. Nee, Fernbrief. das ist
0: ein, äh, ein... Zettel. Ein Zettel von einem Medikament und das war's.
1: Was? Wie bitte? Das, das ist klein. Zeig mir die Handtasche, ich glaube, der kennt Wort ist. Das, das war alles. Wahnsinn, sie ist wirklich leer. Ich dachte immer, ein, ein Mythos, ich dachte immer, Frauenhandtaschen. Nein! Und auch ...so ein Klischee-Arschloch-Macho-Typ werde. Wahnsinn. Ja.
0: Mehr, mehr gibt es hier
1: nicht. Unfassbar. Und sie passt auch noch, also sie hat eine hellgrüne Handtasche, die passend zum grünen ähm, Wollpullover von ist. Also auch da alles... Bist, bist du ein, ein, einfach schon mit meinen grauen... Okay, ich zeige dir, was
0: ich habe noch in meiner... Ähm... Ah,
1: du hast geschummelt. nein. Visitenkarte in meinem Portemonnaie. Ah, okay. Krass. Mehr,
0: also mehr hast du nicht im Portemonnaie? Nein. Okay. Äh, ich sage tatsächlich, ich wechsle die Tasche fast jeden Tag, die sind immer klein und ähm
1: sehr diszipliniert. Ja, nicht also ich
0: bin, da, ich bin da, wahrscheinlich, da unterscheide ich mich so ein bisschen von, von
1: ja. mit einer Tasche. Typisch bist du ähnlich als Top-Unternehmerin, aber da kommen wir gleich zu. Jetzt darfst du mir wieder eine Frage stellen.
0: Als wir den Postcast haben, angefangen haben, du hast mir gesagt, du hast ein T-Shirt umgezogen. Und ja. dann hast du Sakko aufgemacht und da war natürlich passende, genau, Futter. Das ist ja, ja. wunderbar. Und jetzt auch genau da, was ist in der Seitentasche da oben? Das hätte ich gerne gewusst.
1: Ah, was da drin steht? Nee, was da drin, ja. Ja. Nee, was, drin, was, was okay. in der Tasche drin ist. Ja. So, das ist total langweilig. Guck mal, aber auch Turnaturen noch, noch eine. Was langweilig. sind schon T-Shirt? Ja. Also, also, wenn okay. du mir sagst, dass meine Tasche ja. zu meinem Pullover ja. war, dann ja. würde ich sagen, Guck du mal, hast dich gut vorbereitet. Ja, ich habe mich extra auf dich. Also alles blau in blau, babyblau, mein T-Shirt, mein Innenfutter und die Maske. Das mache ich für dich immer. Ich habe alle Masken in allen Farben. Nein, Quatsch, purer Zufall. Aber das freut mich, dass ich jetzt von dir nicht ähm, einen Rüffel bekomme wegen, wegen ähm, falscher, falscher Farben. Du darfst aber noch was fragen, das war zu einfach. Du das war zu
0: einfach?
1: Ja, das war ja, du darfst mir noch eine Wahrheitsfrage stellen. Oder also,
0: das sollte
1: Wahrheit Du kannst mir eine Wahrheitsfrage stellen, würde ich sagen, pflichtlich. Ja? Ja.
0: Also wir haben mal miteinander gesprochen und du hast gesagt, du bist sehr gut im Coachen, äh, andere Menschen. Äh, was, was, äh, also du bist eigentlich ein Coach mhm.
1: äh,
0: für Geschäftsmenschen, äh, habe ich das richtig verstanden, richtig?
1: Für, ja, für Vorstände, für Politikerinnen, Vorstände, genau. für Ministerinnen, also für Medientrainer und Berater und... Ja, Coach auch, genau. Für Leute, die viel in der Öffentlichkeit stehen und häufig unter Druck. Mhm. So, also wenn du
0: dich selbst coachen würdest, wenn du dein Coach wärst, was würdest du dir sagen?
1: Schwerer Fall, beratungsresistent, ähm, arrogant und irgendwie ähm, und weiß alles besser. Ähm, redet häufig zu schnell, ohne Punkt und Komma, ohne richtig auf den Punkt zu kommen hat zwar eigentlich Talent, aber ist äh, faul und arbeitet zu so wenig. Wenn er mehr an sich machen würde, könnte noch was aus ihm Werden. Aber ich bin nicht sicher, ob der Stahl das hinkriegt.
0: Das würdest du sagen? Ja.
1: ja. Ich glaube schon. Ich glaube, ich würde mich tierisch Ich ja. also
0: du wusstest, dass diese Frage kommt. Also scheint ja, dass du dich schon sehr oft selbst für dir unterhalten
1: hat. Naja, also da, sonst würde ich meinen Job ja falsch machen, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn ich nicht drüber nachdenken würde, also A, ist es immer einfacher, anderen was zu sagen, was man selber, also ne, was man selber nicht berücksichtigt, andere zu coachen, andere zu beraten, anderen zu helfen, das ist einfacher. Gleichzeitig bin ich aber auch noch Chef ähm, in einer Firma und wenn ich mich nicht jeden Tag selbstkritisch hinterfragen würde, was mache ich richtig, was mache ich falsch und mache ich als Trainer richtig und falsch, es ist ja hochsensibel. Du arbeitest ja mit Leuten. Öffentlichkeit ist ja, ist ja ein Ding, ne, so politische Rede oder so. Aber jeder, der schon mal auf der Bühne stand und das nicht wie SchauspielerInnen oder ModeratorInnen gelernt hat, du machst dich ja emotional nackt. Du bist ja sozusagen sehr, sehr angreifbar. Und das heißt, wenn ich mit den Leuten arbeite, machen die sich auch von mir emotional, ziehen sie sich quasi aus in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn ich dann nicht empathisch bin und zuhöre und mich jeden Tag reflektiere, was kann ich besser machen? Wie kann ich besser auf das eingehen, was du brauchst? ohne dir was aufzudrücken, weißt du, ohne dir zu sagen, hör mal, ey, du musst aber jetzt A, B und C machen, sondern eher zuzuhören, zu spüren, wo sind deine Ängste, wo sind die Zweifel, was sind denn die inneren Schweinehündinnen bei dir, die dich hindern, gut zu sein auf der Bühne, dann würde ich meinen Job total falsch machen und dann sollte ich wirklich vielleicht besser putzen gehen oder was anderes machen, nichts gegen Putzen, entschuldigen, aber ein Job, wo man nicht so viel nachdenken muss mit anderen, also insofern gehört das, glaube ich, schon dazu und die Regie sagt, halt die Klappe, stahl, du bist schon wieder zu lang, so, hätte ich jetzt auch der Medientrainer gesagt, stahl, nicht auf den Punkt gekommen fort Ära demonstrandum Also, da ich mir schon ein. Dann habe ich jetzt noch eine Frage. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht hatten wir. Willst du eine Wahrheitsfrage? Ja, machen wir Wahrheit. Dann sag mir doch mal, stell dir vor, äh, geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber ist doch noch mal anders, dass du heute auf dein 20-jähriges Ich stoßen würdest, also die 20-jährige Erwa. Was würde die 20-Jährige an Eva gut und schlecht finden an der heutigen? Was würde die 20-Jährige sagen, was, was an dir Vorbild ist und was sie nicht so gut findet?
0: In der Eva, die gerade da sitzt? Ja. Um, was gut und was nicht gut? Mhm. Boah, das ist nicht einfache
1: Frage. Um, ich bin Coach und Journalist. <lacht> Das, wird, das ist wird öffentlich. Ja, ja.
0: ja, öffentlich ist ja. Ähm, nicht so einfach zu beantworten, glaube ich, was, was gut oder was schlecht, weil ich habe sehr viel an mir zu bemängeln und ich habe viele Sachen, wie die ich für richtig
1: halte. Ähm, Wenn Sie so privat also, die Frage ich sage
0: mal, was gut ist, dass, dass ich mutig bin.
1: Mhm. Ich
0: habe keine Angst. Ja. Also, Natürlich hat man Ängste, so ich so mache mir Sorgen um meine Familie, dass nichts passiert, so ganz normale alltägliche Ängste, die ganz normal für, unser, für uns Menschen sind. Es ist keine Angst, das ist eher Sorge. Mhm. Aber so, ich bin nicht ängstlich, in Dinge zu tun oder etwas zu wagen. Und
1: ich, Weil ich das, machen. wenn ich fragen darf? Also, das finde ich, es ist mir auch schon aufgefallen, wir haben uns noch nicht so häufig getroffen, aber du bist wahnsinnig mutig, tatsächlich ohne Angst gibt dir so das Klischee, du bist, ne, dass Männer mutiger sind als Frauen bin ich nicht der, der Anhänger von, aber du hast relativ früh deinen eigenen Laden gegründet, du bist Gründerin, du bist Entrepreneurin, du lässt nicht in Bangladesch oder so produzieren, teure, du sagst, nee, ich ziehe das durch, du hast eine klare Philosophie. Woher nimmst du diesen Mut? Woher kommt das? Ich, ich
0: hatte, ich tatsächlich, ich hatte ähm, irgendwann mal in den jungen Jahren, so zwischen 24 und 27, kann ich genau den, den Augenblick so wiedergeben, wenn ich so darüber nachdenke. Ich habe mir die Frage gestellt, das war ähm, nachts, wo, ich, ähm, wo man so am meisten diese ganze Ängste hat, in Six Days, wo man darüber nachdenkt, was wird aus mir, was passiert. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was, was wird passieren, wenn, wenn alles schief läuft? Was wird passieren? Hörst du auf zu atmen? Wälst du tot auf dem Boden um? Was passiert? Und eigentlich, wir Menschen, unsere größte Angst ist wahrscheinlich in meinen Augen, es zu sterben oder schlimm verletzt zu werden und eine schwere Behinderung zu haben. Also das, das denke ich mir. Okay. Und was soll denn passieren? Also wenn man einen Job verliert, ist es immer möglich, nur einen Job zu finden. Wenn man unbedingt was nochmal anfangen möchte, es gibt immer Wege, die man findet und Dinge kann man auch selbst erlernen und man kann aus dem... Kleine, was Großes schaffen. Also was soll einem passieren, wenn man es nicht macht? Was soll passieren?
1: Und das ist dir eines Nachts zwischen 24 und 27. Ja. So was soll
0: dir passieren? Also was passiert?
1: Wann schreibst du dein erstes Buch?
0: Ich? Ja. <lacht> ich weiß es nicht. Oh, tatsächlich, ich habe da so ein ganz altes Notizblock in meiner Schublade. Okay. Und das existiert, seitdem ich 15 bin. Und das cool. begleitet mich. Und da schreibe ich immer so ein paar Sätze rein, jede drei, vier, fünf Monate rein. Oder oh. mal in einem Jahr.
1: Ja. Spannend. Müsst du mal gucken. Würde ich gerne mal, also mit dir zusammen reingucken dürfen. Dann kann ich dir ja mal mein kannst Zeug du nicht
0: verstehen. Kannst du nicht verstehen. Das ist Apokritisch.
1: <lacht> kannst es mehr übersetzen. Was kannst du? Ja, sehr schön. Ja, meins würdest du auch nicht lesen können, aber einfach, weil meine Schrift so eine furchtbare Sauklaver ist. Aber krass, ich bin wirklich also ich bin wirklich fasziniert. Ähm, eigentlich war das eine meiner, meiner Fragen, für dich war Fragen, aber du hast so viel Energie, ja, tausende oder hunderte von Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine gebracht, ähm, Entrepreneurin, Unternehmerin ja, ähm, und immer gut gelaunt und irgendwie positiv und mutig. Welche Drogen nimmst du, ever? Tatsächlich
0: nehme ich gar keine Drogen, weil... Also ich kann jetzt nicht jeden Mensch für sich entscheiden und ja, ja. Entscheidungen treffen. Ich, also mein Droge ist wahrscheinlich ein Glas äh, Wein und mal eine Zigarette. Das ist das äh, Allerhöchste der Gefühle, was ich an Drogen nehme. Ähm, ich ich weiß es nicht.
1: Krass. Also ich bin wirklich, wirklich ganz im Ernst total, total begeistert und ähm, ähm, ein großer Fan. Jetzt schon von dem, nicht nur was du machst, sondern wie das machst, mit welcher Lockerheit und, und, und irgendwie ja fast spielerisch leicht, irgendwie du die Dinge angehst. Da kann man, können, Aber glaube, ich ich glaube, man, kann.
0: man kann es sich leicht machen und man kann es sich schwer machen. Also ich glaube, das Leben zu sehen, ist es so immer, mit welcher mit welch, mit welche, mit welche Brille, sagen wir so, siehst du das? Du kannst du dir eine schwere Brille aufsetzen und sagen, oh Gott, ist das ist alles schlimm? Oder du kannst eine leichte Brille aufsetzen und sagen, wird schon alles. Wird schon alles einfach mal ein, ein Schritt nach dem anderen. Irgendwo ergibt sich
1: einen Weg. Okay, ich komme mit dir zu deinem Optiker oder deiner Optikerin. <lacht> Brille haben. Ähm, wir sind schon quasi am Schluss. Ähm, wenn, du, wenn du willst, kannst du mir jetzt noch, weil ich habe jetzt zwei hintereinander gestellt, eine ganz kurze Frage stellen. Egal Wahrheit oder Pflicht, ich werde versuchen, sie wahrheitsgemäß zu beantworten oder Pflichtaufgabe zu erfüllen.
0: Okay, eine wahre Frage. Wenn bei dir in deinem Team mhm. an einem ganz wichtigen Tag mhm. ein ganz wichtiges Projekt, was mhm. am Nachmittag präsentiert wird vor ganz vielen Menschen, mhm. läuft alles schief. Mhm. Es läuft alles schief, was nur schief laufen kann. Mhm. Mhm. Es ist ein Chaos. Mhm. Was würdest du deinen Mitarbeitern raten, wie die mit dir umgehen sollen?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so. Also erstmal wäre ich, würde ich mich immer selber verantwortlich fühlen und denke, okay, auch wenn die Mitarbeitenden das falsch gemacht haben, ist ja meine Schuld, ich habe sie falsch gebrieft. Weil am Ende des Tages bin ich verantwortlich für alles, was in der Firma passiert. Und wenn Mitarbeiter, Mitarbeiterin was falsch macht, dann ähm, wahrscheinlich, weil ich ihr ja nicht genug äh, unterstützt habe, nicht genug motiviert habe, nicht genügend gezeigt habe, was lang geht oder was einfach passiert ist. Und dann ist es auch okay. Ähm, ich würde immer sagen, Fehler passieren. Ich werde dann selber erstmal sehr geknickt. Das ist schon passiert. Und würde sagen, so okay, äh, Nacht drüber schlafen, munter putzen, weitermachen, dann am nächsten Tag gemeinsam gucken, was können wir denn besser machen. Woran hat es denn gelegen? Ohne Schuldzuweisung, und einfach zu gucken, was ist da schiefgelaufen und wie können wir es beim nächsten Mal besser machen, dass wir wieder Spaß haben, Fehler können passieren, darum geht es überhaupt nicht, aber sollten nicht immer die gleichen Fehler wieder passieren. Und ich glaube, das kriegen wir hin. Schlimmer ist, wenn ich einen Fehler mache. Dann, dann, dann ärgere ich mich so eine Woche so schwarz und komme da irgendwie und denke, ich bin der letzte Idiot auf dem ganzen, ganzen Universum. Da muss mein Team nicht raus. Aber ich habe ein tolles Team. Ich glaube, das tollste Team überhaupt kriegen die auch hin.
0: Das habe ich mir auch schon gedacht, dass du ein tolles Team hast.
1: Da <lacht> bin ich sehr stolz drauf. Ähm, können alle mehr als ich, aber das ist auch richtig cool. Ähm, insofern, ähm, ist, das ist super. Aber also, also, das ist halt auch... Ja, wir sind ja auch kein Riesenteam. Insofern ist es, glaube ich, nochmal anders, wenn du 30, 40 Mitarbeitende hast als wir. Aber es ist wichtig, deine Frage. Eva, ich würde noch gerne stundenlang mit dir weiterquatschen und war also der Pflicht spielen, aber die Regie sagt, Stahl, du laberst zu lange. Du musst aufhören. Eine letzte Frage habe ich noch, weil für eine der nächsten Folgen Warte oder also Pflicht, wenn du dir einen Gast, eine Gästin wünschen kannst, du musst keinen Namen nennen, was sollte der oder die mitbringen? Es geht hier immer um Leadership, um, um Karrieren, um, um, um Erfolg, um, um Female Leadership, ähm, aber auch um Persönlichkeiten. Wen würdest du dir wünschen? Was für eine Art von Person?
0: Ähm, ja, ich glaube schon, eine Female Leadership-Frau, die erzählt, wie sie zu mehr Erfolg gekommen ist und wie sie ihre Mitarbeiter führt. Das würde ich mir gerne anschauen. Ich habe deine Folgen angeschaut. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und es ist super interessant zu sehen und zu hören, wie die Frauen zu dem Erfolg kommen und den Erfolg quasi dann leben und wie sie dann äh, mit
1: damit umgehen. Okay, Okay. wir werden versuchen, deinen Wunsch zu erfüllen und eine Female Leaderin suchen, die ein Team hat und ähm, wie sie damit umgeht und wie sie zum Erfolg gekommen ist. Etwas hat mir großen Spaß gemacht. Du hast ähm, ja, einen Fan mehr, ähm, war ich zwar schon, aber jetzt noch mehr und ich will unbedingt auf ukrainisch dein Buch
0: ähm, okay. <lacht> lesen, okay, das ja, hat mir auch gemeinsam
1: mit dir gemeinsam, mein erstes,
0: mein erstes Spiel war halt von der ja, Premiere.
1: Genau. <lacht> Premiere, ja, Wer weiß, wo das noch hin wird, vielen, vielen Dank, Jaco und ähm, ich freue mich, dich dann ähm, ganz bald wieder live zu sehen, Eva Herzog war das, Star, Modedesignerin, Social Entrepreneurin und eine der Frauen, die seit dem Kriegsausbruch ähm, unfassbar viel tut für die Ukraine, aber auch irgendwie für den Ruf von Deutschland in der Welt. Danke dir, Eva und uh, Slavodreni und tschüss.
0: Das war Wahrheit oder Pflicht, ein Podcast von Stahlmedien. Alle Informationen Folge findet ihr in den Shownotes oder auf unserem Instagram-Channel. Habt ihr Feedback oder Anregungen? Dann schreibt uns eine Mail an info stahlmediencom